1: Mein lieber Einkommen könnte und sollte man immer, zu welchem Thema sollte man immer Thomas Wagner anrufen? Also zu, welchen, her, zu welchem Thema nicht? Ich
0: spontan kein
1: Thema ein, zu dem ich nicht Thomas Wagner anrufen würde. Ja, das ist natürlich richtig. Ja. Thomas Wagner, der ja am letzten Spieltag, ich weiß gar nicht, wo er war, hinter was geschrieben, glaube ich, Richtung Mannheim, der dritten Liga, wo die 60er es natürlich nicht geschafft haben, in die Relegation zu kommen. Manche sagen mit Recht, manche... Hätten es gerne gesehen. Es gibt übrigens, wie viele 60er-Fans kennst du? Weil ich ich kenne mindestens zwei, die sagen eh gut, dass sie in der dritten Liga bleiben. Warst du das, der mir erzählt hat, dass du einen kennst, der das Gleiche sagt?
0: Äh, Nein, nein, ich ich kenne tatsächlich ein paar 60er-Fans, aber also ich ich habe diese Meinung, dass es für die 60er eigentlich bei, bei Licht betrachtet tatsächlich fast schon der Idealzustand ist, in dieser dritten Liga zu spielen. Wir haben ja darüber gesprochen, weil ich mir eben auch nicht vorstellen kann, ohne aber jetzt tatsächlich die letzten Details zu kennen, dass die zweite Liga sich mit dem Grünwalder Stadion tatsächlich auf Dauer vereinbaren lässt, aber dass ich jetzt tatsächlich einen möglicherweise auch noch sach- oder fachkundigen Sechziger-Fan kennen würde, der auch dieser Meinung wäre, dass das ist die Unwahrheit, Jens. Unwahrheit ist auch so ein tolles Wort, ne?
1: Schön, schön, ja, Unwahrheit, wie, wie die Unruhe, als ob man da nicht was anderes finden könnte. Unwahrheit, Lüge, naja, man weiß es nicht. Unruhe gibt
0: es ja tatsächlich kein anderes Wort. Das ist ja schön,
1: Jens, da gibt es wirklich ja, kein anderes ja, Wort. Na, ich, ich habe heute nämlich im Activity absolut versagt, Das tut mir auch leid, eine, eine Freundin von, von das ist Nina. Das Unruhe nachspielen. Na, ich, musste, ich musste ja den Unruhestifter äh, verbal erklären und bei, bei Stifter habe ich nicht das naheliegende den Stift genommen, sondern habe gesagt, naja, äh, wo könnten denn geistliche Mönche noch wohnen? Und natürlich Kloster ist gleich gekommen, also naja, ein bisschen anders. Und naja, auf der Stift ist sie nicht gekommen.
0: Aber zurück zu Thomas Rad. Aber ich muss, ich muss eins ganz kurz sagen. Sag's bitte. Es spricht aber aus meiner Sicht definitiv für dich, dass du, wenn du Stifter siehst, nicht zuerst an Stift denkst, Nein, weil das ja nicht. tatsächlich inhaltlich weiter voneinander kaum entfernt sein könnte. Insofern finde ich das sehr gut.
1: Ja, es ist sehr stark, dass du
0: das ich sagst. Du von mir einen,
1: einen Punkt der Herzen. Herrlich, 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 herrlich. Punkte herzen. Ja, Thomas Wagner war irgendwie unterwegs nach Mannheim, aber das glaube ich gar nicht. Oder gibt es irgendeine Mannschaft, die, es ist egal, aber jedenfalls, äh, du Es erinnern... gibt ja
0: den, den Waldhof zum Beispiel, oder nicht? In, in der dritten Liga. Der Waldhof, aber ich, der Waldhof, jetzt oute ich mich mal total, dass ich das im Moment nicht verifizieren könnte weil der Waldhof spielt tatsächlich nicht in der dritten Liga, aber wer spielt in der dritten Liga, der da in der Nähe beheimatet? Ja, es kann auch
1: sein, dass ich einfach seinen Instagram-Post falsch...
0: Ah doch, natürlich spielt der Waldhof in der dritten Liga. Naja, also. Ja,
1: naja, bitte. Bitte. Entschuldigung. Entschuldigung. Klar. Also war Thomas Wagner wohl dort, aber egal. Du erinnerst dich, Markus, wir haben zu Beginn des Jahres gesprochen, wir haben Premiere gelobt, völlig zu Recht. Nein, Sky haben wir gelobt. Premiere loben mich wir immer Ich daran nicht mehr erinnern. Wegen, wegen des äh, James-Bond-Kanals. Und natürlich oh. ist Thomas ba- Wagner meine erste Ansprechperson wenn es um James Bond geht, jetzt ist es so.
0: Bin aktuell, klar, entschuldige, dass ich dich mal wieder unterbreche. Ja, aktuell läuft nicht. ja James Bond immer, wenn ich rumseppel, was ganz selten der Fall ist, vielleicht nur einmal die Woche, aber das ist immer dann, wenn James Bond auf, auf welchem Kanal läuft, ich weiß es gar nicht, läuft er auf Vox oder auf Entschuldigung oder auf irgendeinem Kanal, läuft immer dann James Bond am Abend. Jetzt passt mal auf.
1: Ich am jetzt Samstag, passt mal auf. Ich am Samstagabend. So, das ist es so. Man muss sich die Situation so vorstellen. Also hier äh, in Kitzbühel steht der alte Fernseher, der davor in München stand. Der alte ist es eine
0: Fernseher. Röhre?
1: Na, es ist fast eine Röhre. Und ich habe mich schon gefragt, warum habe ich mir eigentlich mit diesem Umzug, der nicht ganz freiwillig war, warum habe ich mir einen neuen Fernseher gekauft? Und immer wenn ich diesen Fernseher hier einschalte, dann weiß ich warum. Denn er hat zwar keine Röhre drin, aber der Fernseher rührt. Oh. Gut, das ist das eine. Dann zweitens... Ähm ist, ist hier keine Skybox, sondern ich habe so ein normales, ähm, so, 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 so ein, also ein Decoder, wie man früher sagt, sagt man immer noch Decoder. Ich habe auf jeden Fall eine Empfangsbox und ja. irgendwie äh, funktioniert bei der Fernbedienung, funktioniert die drei nicht mehr. Und am ähm, Samstagabend war eigentlich mein Plan, okay, A, ich, ich habe irgendwie diese, dieses Vorgedöns für den European Song Contest habe ich gar nicht so mitverfolgt. Und irgendwie dachte ich, er ist abgesagt worden, aber offenbar ist dann nur einer, nämlich der, der Sieger des letzten Jahres. Na, korrigiert mich ist, korrigiert nicht mal, wenn ich falsch bin, ist mir auch wurscht. Jedenfalls, ich wollte da ein bisschen reinschauen, und aber gleichzeitig sehe ich plötzlich, auf Servus TV läuft James Bond. Und auf Servus TV, weil ich da sowieso am Nachmittag schon war, Die hatten an diesem Wochenende das Vergnügen oder die Ehre, sie haben auf jeden Fall viel Geld dafür bezahlt, TV, dass sie diesen Grand Prix von Monte Carlo übertragen. Gut, ich war also schon vorgebildet und merke plötzlich, um 20.15 Uhr, Song Contest beginnt ja erst um 21 Uhr, auch wenn es davor Berichterstattung gab, um 20.15 Uhr, ich würde schon sagen, eines der stärkeren Bond-Lieder, License to Kill. Und natürlich habe ich ja License to Kill mindestens zweimal gesehen, während es diesen Sky 007-Kanal gegeben hat. Aber ich hatte schon wieder verdrängt, wie beschissen dieser Film ist. Timothy Dalton, eine absolute Vorgabe als Bond, hätte bei Werder Bremen durchaus ein Leibchen gehabt an diesem Wochenende, vielleicht sogar in den letzten zehn <lacht> Saison. Soll ich das
0: übersetzen für unsere nicht-österreichischen Zuschauer? Bitte, übersetzt das. Timothy Dalton, eine Vollkatastrophe, hätte es jederzeit in die Startelf ja. des SV Werder Bremen in der vergangenen Saison
1: geschafft. Ja, das ist korrekt. Gut, und ähm, ich hatte aber schon vergessen, wie, wie schlecht das ist und habe aber dann immer wieder zurückgezeppt und äh, ja, Timothy Dalton mag wahrscheinlich ein ganz, ganz großer Bühnenschauspieler englischer gewesen sein als James Bond, absolut der Schlechteste. George Lasonby, okay, da haben wir drüber gesprochen, hatte nur eine Chance. Und äh, wenn man diesen Film jetzt anschaut, dann denkt man sich, dann greift man sich an den Kopf und sagt, das ist äh, ein Musterbeispiel an Sexismus. Aber egal, nicht egal, aber das war halt damals eine andere Zeit. Aber dieser Film ist einfach schlecht. Ich fand ihn billig produziert. Und natürlich äh, schreibe ich dann Thomas Wagner. ähm, (lacht) Oder nein, ich schreibe ihm nicht. Ich habe ihm, glaube ich, sogar eine, eine Voicemail geschickt. Äh, absolute Katastrophe, was für ein Scheiß. Und er zurück, ja, volle Katastrophe, schlechtester Bond aller Zeit. Aber, um auf meine Fernbedienung zurückzukommen, der 3 funktioniert nicht. Ich muss also, um am D33 zu kommen, der nächste Kanal, den ich direkt ansteuern kann, ist 29. Und 29 hier auf meinem Decoder ist ORF3. Und ORF3 hatte an diesem Samstagabend die 70er, die 80er, die 90er in Österreich. Und ich hatte schon so viel verdrängt, und wenn man sagt, ja, die jetzige Regierung und dem jetzigen Bundeskasperl ist äh, ganz, ganz knapp daran, mit einem, mit einem Fuß äh, im Knast zu sein, ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber sie, haben, sie they have legal trouble. Und ich hat schon wieder verdrängt, also eigentlich habe ich es nicht verdrängt, aber das war damals nicht viel anders in den 80er und 90er Jahren. Also es hat sich nichts geändert und das nicht zum Besseren. Aber die Quintessenz ist, dass ich zwischen diesen Jahrzehnten in Österreich, 70, 80, 90, also da waren natürlich auch ein paar Leute dabei, wie Reinhard Fendrich, wie Wolfgang Ambros, wie Manfred Dijks. Weißt du noch, wer Manfred Dyks ist oder war? Er ist nämlich leider schon gestorben.
0: Nee, das weiß ich jetzt tatsächlich überhaupt nicht. Also die,
1: mit Reinhard Fendrich hätte ich noch dienen können. Aber. Ja, ja, nee, Manfred Dyks einer der großen Karikaturisten Österreichs, der Österreich dann so gezeichnet hat, wie, es, wie er es wahrgenommen hat. Und das war nicht immer schön. Also es war nie schön, wie es gezeichnet hat. Manchmal war es jetzt auch, ich habe, äh, als ich bei meinen Eltern war, das war immer so ein beliebtes Weihnachtsgeschenk. So eine Jahreschronik von Manfred Dykes, der hat zwar nicht jedes Jahr eine herausgebracht, aber Deichs, ähm hat, hat Österreich halt wirklich den Spiegel vorgehalten. Das war teilweise grauslich, ähm, vulgär, aber wahrscheinlich wahr, aber der war da auch dabei. Aber die Quintessenz ist, dass ich zwischen diesem sehr, sehr schlechten. James Bond zwischen diesen aufrührerischen 70ern, 80 er 90ern nur drei Lieder beim Eurovision Song Contest wirklich gesehen habe. Das war gleich das erste... Du merkst erste die Ironie, aber du merkst die Ironie gerade
0: selbst. Die drei an deiner Fernbedienung geht nicht. Ja, und ich und habe... Drei andere. ist die Zahl deiner Lieder.
1: Ja, ja, ich habe gesehen, und das passt mal auf. Ich habe gesehen, Zypern war die Startnummer eins. dann... Ähm, schaue ich nebenbei ein bisschen auf Twitter und Ben Rothenberg, der äh, Journalist der New York Times, der sich eigentlich nur um Tennis kümmert, aber irgendwie einen Narren am um Song Contest gefunden hat, schreibt dann, okay, äh, zwei, die Startnummern 234 sind jetzt nicht so besonders toll, das müsste, äh, this lines up well, hat er glaube ich geschrieben, for number 5 Russia. Und ich habe aber nicht gesehen, gesehen, dass dieser Tweet schon zehn Minuten alt war und bin dann bei Nummer 7 wieder eingestiegen. Bei Serbien, das habe ich gesehen und hat mir nicht gefallen. Und dann, weil James Bond, glaube ich, vorbei war, beziehungsweise weil sich die 90er oder die 80er im UF 3 erledigt hatten, war ich wieder da bei Italien am Start. Und wie du heute weißt, wie wir alle wissen, wie wir am Montag wissen, Italien hat gewonnen. Und ich habe mir gedacht, okay, das ist, äh, es war nicht das erste Mal, dass etwas hard and heavy diese Veranstaltung gewonnen hat ich war auch leicht verwirrt, weil normalerweise da, da muss ja immer so eine Choreografie dahinter sein und ja Österreich hat mal Alf Poja hingeschickt wer sich noch erinnern kann, kein Ruhmesblatt wohlgemerkt aber auch Conchita Wurst das hatte ja was Staatstragendes und der Italiener der gewonnen hat und ich bin dann aber, weil es wieder so lange gedauert hat, Markus, ich bin zusammengebrochen und muss es mir nacherzählen lassen dass, dass, dass die Italiener gewonnen haben und jetzt meine Frage Nenne mir bitte zwei, du. nein, nenne mir, auf wie viel komme ich, ich komme auf drei. Nenne mir drei Siegerlieder in der Historie mit Interpret und mit Titel. In der Historie des Eurovision Song Contest. Ich glaube, du kommst auf zwei, das dritte, ähm, ähm, hier, ich komme auf dreieinhalb, bitte. Und das
0: ist sehr unfair, weil du weißt, dass
1: es die Internetverbindungen
0: und die Internetzustände ja, nein, das hat, ähm, nicht wie viel zulassen, viel, auf wie recherche zu betreiben.
1: Also natürlich erinnere ich mich an Nicole mit ja, genau. äh, Ein bisschen Frieden. Hat mich damals maßlos aufgeregt, weil das Lied so einfach ja, Du so ein
0: Kriegsfetisch
1: ja, weil ich, weil ich wollte ein bisschen herumschießen damals, weil das Lied auch so einfach war, aber na, irgendwie war es auch klar, dass es gewinnt. Bitte. Entschuldige, dieses kleine, dieses blonde Mädchen an der Hafe. Ja, der konnte, der konnte sie, der konnte sie nicht, nicht mögen. Also wie man eine Harfe mit einer Klampfe verwechseln kann, ist beyond me. Aber okay. Er hat ja eine Harfe. Ich dachte, er hat, hat eine, eine Harfe S- gespielt. Nein, der hat eine Gitarre natürlich gespielt.
0: Jens, bitte recherchier das. Mach ich dann gleich.
1: Mach ich, okay? ich dann gleich. Während ich dir sage, dass
0: äh, meines Wissens ABBA
1: ja. mit welchem der gewonnen hat.
0: Ich kriege den Titel aber nicht mehr hin. Aber das war der Durchbruch von ABBA, Das war der Durchbruch von ABBA, oder? Das war
1: der Buch, Durchbruch von
0: Abba Waterloo. Oh, war das Waterloo. Aus meiner Sicht, berichtige mich, war aber die einzige Band, die also das einzig Vernünftige, was jemals aus dem Eurovision Song Contest hervorging?
1: Ja. Ähm, ja, also irgendwie hat vor, vor ein paar Jahren hat doch, glaube ich, Lordy gewonnen. Das ist also oh, Lordy, das
0: wer, wer kennt ihn
1: nicht? Ja, ich kenne ihn nicht, ich kannte ihn nicht. Ja, ich zum
0: Beispiel. Aber ja. Warum?
1: Nein, aber... Weil irgendwie durfte er in diesem Jahr wieder auftreten, oder das war eine Replik an an seine früheren Auftritte, ich habe es nicht ganz verstanden. Ich kannte nicht. Okay, also aber Waterloo, das stimmt, das einzige äh, starke, es gab, oh, und ich weiß, eine Teilnehmerin für die Schweiz gesungen, aber ich weiß nicht, ob sie gewonnen hat. Aus der ist auch was geworden, oder vielleicht war sie davor. Äh, das, Das kann nur
0: Paola gewesen sein. Nein,
1: es war Celine Dion, aber du warst knapp dran. Oh. oh, oh,
0: Ja, das habe ich. Aber, das äh, nee, also dann, ich, da bin ich komplett raus. Ich oute mich auch als einer, der ähm, den Eurovision Song Contest nicht nur gerne ignoriert, sondern auch gerne bewusst, sehr bewusst umschifft. Aber es ist tatsächlich wahr, dass ich, ähm, als ich heute im Auto saß, in den Nachrichten damit förmlich bombardiert wurde, dass ja eine italienische Band mit einem skandinavischen Namen äh, gewonnen Ahnung. hat. Aber das ist äh, alles, was ich darüber weiß. Ich finde diesen, äh, es ist nicht für mich. Ich, jeder kann das gerne ähm, mögen und sich gerne im Kalender anstreichen und sich darauf freuen und Vorentscheidungen und irgendwas. Aber für mich ist das
1: nichts. Und entsprechend, ich bin
0: sehr stolz in gewisser Weise. Ähm, trotzdem, dass ich zwei Interpreten kannte und einen Titel immerhin auch richtig. Und sag's mir. Entbild, wolltest du dich bei mir entschuldigen
1: noch? Nee, überhaupt nicht. Äh, gib mir die Sie Z- hatte keine Gitarre, sie hatte eine Harfe. Zwei österreichische Sieger, bitte. Kein Eins? Es gab österreichische Sieger? Es gab zwei das österreichische alleine ist schon. Das alleine macht... <lacht> <lacht> konnte das absurd. Es ja, gab zwei ja, österreichische Sieger. Hat Nicole, hatte
0: Nicole eine Ich, ich
1: habe noch keine Live-Recherche gemacht. Aber ha, Nenn mir bitte die zwei österreichischen Sieger. Warum fällt es dir so schwer, dich bei mir zu entschuldigen? <lacht> ich entschuldige mich herzlich, wenn ich jetzt ein Bild... Ja, das ist ein Skandal. <lacht> das das jemals ein Österreicher.
0: Er kommt. Was wenigstens ein Vertreter des Austropop.
1: Nein, es war einer der größten österreichischen äh, Singer-Songwriter aller Zeiten. Also bitte bemühe dich ein kleines bisschen. Wer könnte Ambrose. das gewinnen? Nein, natürlich nicht der Ambros. Komm, der hätte natürlich, der hätte, der hätte eine gute Zeit gehabt dort. Mit Ambros tauchen Bruckopets. Für mich immer noch das Größte, das, das Watzmann Rustiker. Ja, ja da, 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 das habe ich zu wenig gesehen. Aber der, der größte er ist leider vor ein paar Jahren gestorben und er hat geschrieben. Bitte Alexander. Nein, 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 er ist auf einem, und ich habe das ein kleines bisschen befremdlich gefunden, dass Helene Fischer dann so getan hat, also ich, ich schaue übrigens gerade das YouTube-Video an von Nicole, ein bisschen Frieden, natürlich sitzt sie mit der Gitarre da, Es ist Wahnsinn, Es ist Wahnsinn. das, ist Wahnsinn. Hey. Oh, Wahnsinn. Hey, das, war, das war mit Harfe, war das? Nein, das war nicht mit Harfe, also Udo Jürgens natürlich, ja, der Mann mit dem Fagott, dieses Buch hat er geschrieben, Udo Jürgens hat, ich glaube 1966 mit Merci Cherie, kennst du das nicht? Oh, ja, ja, natürlich. Ja, natürlich kennst du messi Sherry. Und dann äh, Conchita Wurst hat er auch gewonnen. Und das ist Fly. Oh, das also, ist an
0: mir vorübergegangen, dass sie gewonnen hat. Fly, der, like
1: ja. an, hat sie Fly like an Eagle. Ne, ein Eagle war es, glaube ich nicht. Äh, aber die, die beiden, also das wären meine dreieinhalb gewesen. Aber natürlich, dann Nicole natürlich oder Jürgens natürlich und Conchita Wurst, wo ich den Titel vergessen habe. Das ist mir entfallen. Aber. Ja, war es das, was wir zu so Auf- und Abstieg aus erster und zweiter Bundesliga sagen wollten? Äh, ja, ich glaube schon. Wir machen eine kurze Pause. Der NKB. Ich, war, ich wollte mich noch entschuldigen. Sag mal was. Entschuldige dich bitte. Bei
0: allen, bei allen Bremern wollte ich mich entschuldigen, dass ich das nicht vorhergesehen habe, weil ich war ja der Meinung, es gibt kein großes Drama. Also es bleiben die ja, Plätze so, oben ja stehen, wie sie waren. Nein, 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 nein. Das, das hatte dann nur in der zweiten Liga bestanden. Also zumindest mhm. untenrum, wie wir sozusagen pflegen. Moment. Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: So, weiter geht's. Also, du erinnerst dich, ich habe dir schon mal gesagt, ich hatte ja früher mal, als ich nach München gekommen bin, vor sehr langer Zeit, mit meinem Schwager. Damals hat man noch nicht wetten dürfen. Damals musste man Lotto Toto spielen. Also wir haben natürlich Toto gespielt mit der Elferwette. <lacht> Ja Und äh, je, je länger die Spielzeit gedauert hat, umso äh, öfter hörte ich den Satz von meinem, äh, meinem Schwager, ja, Schalke im Augenblick 16. müssen oder werden gegen, keine Ahnung, damals war der HSV noch gut, gegen den HSV damals noch Zweiter in Hamburg gewinnen, weil sie müssen ja gewinnen. Woraufhin ich mir gedacht habe, naja, das kann es ja nicht sein. Wir haben natürlich nie auch nur einen, einen Pfennig damals gewonnen. Wir spielten doch mit D-Mark. Jetzt höre ich am Samstag von meinem Schwager, ja, Bremen wird gegen Gladbach gewinnen, weil sie müssen ja gewinnen. Er sagt, nein, Bremen kann gegen Gladbach nicht gewinnen. Er hatte ein 3 zu 2 in seinem Tippspiel. Und ich sage in Gottes Namen, wer soll denn für Bremen drei Tore schießen? Sonst haben sie zwei geschossen. Man weiß immer noch nicht, warum. Aber es ist leider, 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 was war für dich der größte Wahnsinn eigentlich, was sich dazu getan hat? Weil das waren ja eigentlich in allen drei Spielen oder zumindest ich finde auch im, im Spiel von Stuttgart gegen Bielefeld fand ich auch fand ich auch nicht unwahnsinnig. Aber was war für dich der größte Wahnsinn an diesem Wochenende? Wenn ich dir
0: sage, dass der größte Wahnsinn für mich war, dass Nicole tatsächlich beschuldigt wurde, dass in ihrem in ihrem Text des Liedes Stücke aus dem Musical Winnetou gewesen sein, ein Vorwurf, der dann vom Oberlandesgericht München als unbegründet zurückgewiesen wurde, dann merkst du, dass ich ja vor die International Audience am Samstag unterwegs war und es auch tatsächlich noch nicht geschafft habe, alles Wahnsinnige von diesem Samstagsspieltag
1: nachzuholen. Na, okay, also apropos äh, International. Entsprechend musst du uns die Bilder, die Bilder naja, malen. Also, ich fand es erstmal Wahnsinn, wie Bielefeld zu diesen Toren gekommen ist. Ja, schön für die Arminia. Äh, irgendwie finde ich das gut, dass die in der Liga geblieben sind, einfach auch damit sie im kommenden Jahr dann vor vollem Haus absteigen dürfen. Gut for them. <lacht> ja, das wäre auch wirklich schade, steigen auf nach langer Zeit mal wieder und müssen das ganze Jahr ohne Zuschauer spielen. Quasi. Ich glaube, im Herbst haben sie irgendwann mal ein paar Leute gehabt. Aber okay, gut for them. Aber dennoch, das erste Tor komplett schlampig von den Stuttgartern, da ist ein Elfmeter. Das zweite Tor. Also kein Verteidigungsverhalten, gar nichts. Das war der erste Wahnsinn. Der zweite Wahnsinn war dann natürlich, ähm, ich glaube, wir haben uns darauf geeinigt, dass, wie heißt der Siebert mit Vornamen? Der Schiedsrichter?
0: Das Schiedsrichter Siebert mit Vornamen.
1: Ja, äh, Daniel. 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 Daniel, genau. Wir haben uns ja, glaube ich, darauf geeinigt, nach seiner fantastischen Leistung, wie ich fand im Herbst beim 3 zu 3 zwischen den Bayern und Leipzig, dass das der beste Schiedsrichter der Fußball-Bundesliga ist und da lasse ich überhaupt keinen Widerspruch zu. Gräfe hin, Gräfe her. Aber der nimmt diesen Führungstreffer der Kölner zurück und äh, das fand ich hart. Ich habe jetzt auch nicht ganz verstanden, ob es abseits war, weil wenn es abseits gewesen wäre, dann müsste natürlich nicht er, sondern müsste Köln das zurücknehmen. Zweiter Wahnsinn, okay, die Kölner schießen dann trotzdem noch das Tor. Äh, aber das waren für mich die zwei, die zwei Wahnsinnsentscheidungen äh, und dann natürlich wie, wie, wie leicht sich Bremer dieses 0-4 einfängt und dass es Gladbach dann fast noch ein bisschen aus der Hand gibt. Was ich nur stark fand war, dass, also pass auf, es steht glaube ich 3 zu 0 für Gladbach in Bremen. In der Konferenz kommentiert Kai Dittmann das Bremer Spiel und Buschi kommentiert Köln gegen, äh, gegen, wen haben Schalke. Die Köln gegen Schalke, genau. So und dann sagt Kai, und ich wusste es nicht, weil ich es ja wirklich nicht wusste, also wohlgemerkt, es steht 1-0 Köln und es steht 3-0 Gladbach. Und Kai, ich glaube, es war zu also diesem Zeitpunkt oder ein kleines bisschen später, wo sich irgendwie ein Tor oder was nach einem 4-0... Und Kai äh, sagt dann, ja, uns fehlt nicht mehr viel, dass wir wirklich das Szenario haben, dass Köln und Bremen punktgleich, torgleich, tordifferenzgleich gleich sind und auch die beiden direkten Duelle jeweils 1 zu 1 ausgegangen sind. Und dann würde Bremen, was, was, was ist dann der, der Kicker? Ich wusste es nicht, deswegen mache ich dir keinen Vorwurf, wenn du es auch nicht weißt. Aber was wäre dann der Kicker, wenn Mannschaften punktgleich, torgleich, torgleich äh, und direkter dir, vergleich gleich? ja
0: Boah, das, ist, das ist jetzt tatsächlich ähm, also beim direkten Vergleich inklusive der geschossenen Tore im direkten Vergleich. Ja, genau. Bei, 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 bei zwischen
1: bei Köln, Köln und Bremen beide Spiele 1-1 geändert. Das heißt, auch der, also der direkte Vergleich äh, komplett ausgeglichen. Meines
0: Wissens wäre der Münzwurf dann entscheidend, oder?
1: Nein, laut Kai, ich hoffe, ich ja zitiere nicht hier richtig, die auswärts geschossenen Tore. Ja, aber das ist doch
0: auch, ach so, insgesamt in insgesamt, der Liga. Insgesamt,
1: insgesamt in der Liga, ja. Und das wäre eben bei Bremen gewesen. Aber er sagt das eben beim Spielstand von, von 0 zu 3 in Bremen und 1 zu 0 in Köln und dann, und ich denke mir, okay, da fehlt uns jetzt noch ein Tor dazu. Aber nein, es wäre nur eingetreten, wenn Bremen zu Hause 0 zu 8 verloren hätte. Also da waren wir doch noch ein <lacht> Stückchen entfernt. Und wenn Köln eben 1 1 gespielt hätte. Da, aber
0: da merkst du mal, dass Kai sich unfassbar vorbereitet Ja, natürlich. Hat.
1: natürlich, Weil er Frage. natürlich für
0: jeden Fall gerüstet gewesen wäre. Ja. Dann hat er aber gemerkt, oh, das mit dem 0 8 wird schwierig. Aber das haue ich jetzt trotzdem raus. Ja,
1: natürlich. Das ist auch sein Recht. Das ja, ist dann sein natürlich. gutes Recht. Und Buschi war so geil, weil in Köln ist richtig rund gegangen. Und Kai hat davor schon, Tor in Bremen dann immer. Und Buschi sagt zu mir, aber bitte jetzt nicht wegen diesem 0 weil es eh schon wurscht ist. Und dann war es tatsächlich, ist kurzfristig 0 gestanden. Ja, und die Bremer dann Totenstille im Stadion. Ich fand übrigens, dass Thomas scharf durch seinen Goatee, durch seine, seinen Käppi, ein bisschen an Coolness gewonnen hat. Noch mehr. <lacht> das Markus, war aber ein, Markus das war ein langer, weiter
0: Weg. Ja, ja, Markus Weinzierl ja auch. Ja. Das muss man mal wirklich sagen. Bei Thomas Schaf war es ein ganz langer, weiter Weg. Bei Markus Weinzierl ist es tatsächlich so, wie du ja gesagt hast, er,
1: er, schaut irgendwie er ist mehr zum aus. Lebemann geworden. Ja er, schaut noch mehr zum Lebe-Man. ja, er war nie Lebemann, aber er schaut total abgefuckt und cool aus. Da ja, bin ich mir nicht so sicher. Da bin ich mir nicht so sicher, dass er, also, dass er nie ich, Lebermann war.
0: Ja, ich, ich glaube, dass er das schon immer war, aber dass er das jetzt noch mehr nach außen trägt.
1: Ja, na, also wirklich, es also hat mir super gut gefallen. Äh, natürlich, niemand wird jemals Armin Fee, was die, was vielleicht Bruno Labadier, aber Armin Fee, was das ganze Auftreten, das Outfit anbelangt, ist Armin Fee mein all time Favorite. Gut. Das macht Bruno Ar-
0: Labadier im Moment?
1: Bruno Labadier. Der ist nirgends im Gespräch
0: so für die für die kommende Saison. Ja,
1: als nächste Saison dann als, äh, als Frankfurt-Trainer sehe ich ihn sehr, sehr deutlich, weil er weil Frankfurt immer schon der Traumverein war, für den er äh, arbeiten wollte. Und das glauben wir eben natürlich. Frankfurt hat doch noch keinen Trainer.
0: Äh, oder doch doch, 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 da habe ich aber kürzlich wieder äh, ganz, äh, ganz deutliche Gerüchte gehört, ohne dass ich mir aber die genau gemerkt hätte, weil ich irgendwie mit den Gerüchten und mit und, und so weiter nicht viel anfangen kann, bis es dann tatsächlich soweit ist, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Aber aktuell ist Bruno Labbadia noch vereinsloser, also wenn naja, aktuell, ein Club, also, wenn ihn ein Club ähm, möchte, ich glaube, er wäre offen für Gespräche.
1: Momentan äh, lässt sich Bruno Labbadia völlig verdient, die Sonne, wenn denn irgendwo Sonne ist, wenn irgendwo Sonne ist, meldet, schreibt mir bitte, ich möchte wissen, wo <lacht> die Sonne ist, weil ich bin seit einer Woche in Kitzbühel und wir hatten ungelogen. Ich kann dir sagen, sie war heute in München zu Gast. Zwei Sonnenstunden, ja, das ist selber schuld, dass ich nicht da bin. Ähm, gut, aber Bruno Labadia lässt sich die Sonne wohlverdient auf den Bauch scheinen, weil er mindestens einen Vertrag hat, der noch über ein Jahr in Berlin geht. Und den Vertrag bekommt er natürlich bezahlt, es sei denn, sie hat eine Abfindung bekommen, aber um Bruno Labadia müssen wir uns, glaube ich, finanziell keine Sorgen machen. Nein, überhaupt nicht. Wir müssen, ich hoffe, Bruno Labadia geht es gut, weil Bruno Labadia einer der ganz großen und wie gesagt auch modisch absolut on top. So, wie sind wir auf Bruno Labadia gekommen? Wir waren, bei, wir waren bei Thomas Scharf, genau, absolute Totenstille. Aber zurück zu der International Audience, Markus. Ich glaube, der Kollege Bo Evers hat das Bayern-Spiel in der Konferenz gehabt und hat uns erzählt, in der ersten Halbzeit, vier riesige Chancen für Robert Lewandowski, die er nicht reingemacht hat. Und dann war dieses letzte, war das ein bisschen cheesy, dieses 41. Tor. Did you use the term Cheesy. Nein, natürlich nicht, natürlich nicht.
0: Er hatte tatsächlich, es, es hat sich ja zu so dem, dem polnischen ja. Privatdruck entwickelt. Auf der einen Seite Robert Lewandowski, auf der anderen, Achtung, Rafał Gikiewicz Rafał? Offensichtlich tatsächlich äh, real existierend in Polen ausspricht. wie Iga Schwantek, bitte. Äh, möglicherweise auch das. Ja. Ähm, und dann hat es eben auch in die Richtung entwickelt, in die ich es durchaus gesehen habe, als Markus Weinzel in der Pressekonferenz sagte, dass man, dass, äh, Gerd Müller sein Idol sei und er auf Lanzarote mal, wobei das hat er, glaube ich, nicht erzählt, äh, mit Gerd Müller sogar ein Zimmer geteilt hatte, bei einem Trainingslager der Bayern damals. Der Wenn er das
1: nicht erzählt hat, warum weißt du es da?
0: Jens, das, das nennt man Vorbereitung. Ah, okay. Und, äh, ihm, es ihm aber darum ging, dass eben Gerd Müller sein Idol war, und, und immer noch ist und er das nicht möchte, dass äh, Lewandowski diesen Rekord tatsächlich bricht. Ähm, Karl-Heinz Kassel wurde im Radio gesagt, er hat ihn pulverisiert, aber davon wollen wir mal ganz, <lacht> ganz weit abrücken. Ähm, und dann dachte ich mir, okay, dann wird es darauf hinauslaufen, dass die Bayern 8-0 gewinnen. Lewandowski, kein Ball nie sehen, aber der, der Rest, weil halt einfach Lewandowski abgedeckt wird in einer Glocke von Augsburg-Spielern, Ganz so war es ja nicht. Er hatte tatsächlich, wie du sagst, er hatte teilweise sehr vielversprechende Chancen, aber er wurde schon immer sehr dicht äh, verteidigt und Giekewitsch ist da wirklich über sich gelaufen, äh gewachsen, über, sagen wir mal 89,5 Minuten lang und dann gab es eben diesen einen Moment und dann zieht seine ab. Der Schuss sah jetzt nicht so brutal aus, aber Giekewitsch schafft es halt nicht, den zur Seite abzuwehren und dann ist es eigentlich in bester Gerd-Müller-Manier, muss man ja fast schon sagen, dass Lewandowski eben so einen Abstauber, es hätte noch gefehlt, dass er sich kurz dreht, ja. äh, dann reinmacht und dann wäre es fast schon Gerd Müller-eskes Tor gewesen. So also war eben dann äh, für Lewandowski Tor Nummer 41. Ich habe es mehrfach gesagt, glaube ich, mir wäre es eigentlich lieber gewesen, es wäre bei 40 geblieben, aber ähm, das ist eben auch vielleicht so ein bisschen die, die Fortentwicklung des Sports, dass man eben generell alte Bestmarken, es sei dann im Speerwerfen äh, immer weiter nach, nach äh, vorne und
1: nach außen schiebt. Ja. so gefühlt. War es Uwe Hahn oder Uwe Hohn, der den, den Speer 104,80 Meter geworfen hat? Und danach hat man gesagt, okay, das ist ein bisschen zu gefährlich. Ja, wobei da
0: wurde ja tatsächlich am Speer selbst ja bei dem Speer gemacht, was gemacht. Genau. Aber,
1: aber es wurde auch an den
0: Speerwerfern so also ein bisschen was <lacht> gemacht. <lacht> ja, zumindest davor ja. sagt man.
1: So, ja. also Erstens mal, ich habe jetzt keine Zeit für Live-Recherche, aber welcher Jahrgang ist Markus Weinzierl? Zeit für Live-Recherche? Aber Jens, wenn wir, wenn wir
0: keine Zeit für Live-Recherche haben... Naja, ich, ich,
1: ich muss ja gleichzeitig schauen, ob Phil Mickelson tatsächlich Jonas Friedrich <lacht> glücklich macht. Also kann ich jetzt nicht auch noch live recherchieren. Aber welcher Jahrgang ist Markus Weinzierl? Ich würde mal meinen, dass Markus Weinzierl jünger als ich ist. Markus ich versuche Wein- parallel, mach mal bitte, gerade über mein Handynetz, ja. mit meinem Handy... Ähm, das zu
0: recherchieren, das große Problem ist, das Handynetz ist nicht zwingend stabiler als... das, das Internet ähm, bei dir. Als das Internet hier, aber Markus Weinzierl... 75, 30, ich sag, 60, ich sag
1: 75. ...ist äh, 46 Jahre alt. Ja, sag, also als ob ich es geahnt hätte. Also Jahrgang ja, mit 50. Jahrgang 74. 74 lieber, gut. Jens, weil er hat, er
0: hat fast mit dir Geburtstag. Er hat Geburtstag am 28. Dezember. Stark. Gut,
1: aber circa 20 Jahre nach dir. Ja, das, das ist der 74. So, Und wie, in Gottes Namen, kann Gerd Müller das große Vorbild von Markus Weinzierl sein? Er hat, er hat Gerd Müller wissentlich nie Fußballspielen gesehen. Er hat Gerd Müller erlebt als Trainer. In, Im Nachwuchs des FC Bayern. Ja, aber die Fußballspieler, ja, okay. Ich, ich, ich kann von mir... Nicht, nicht dass er mein Idol, weil ich hat, beim Fußball hatte ich, ich hatte Leute, die ich geil fand und toll fand, aber nachdem ich nie irgendwelche Ambitionen gehabt habe, übrigens in keiner Sportart, vielleicht im Tennis, aber auch da keine richtigen Ambitionen, da hatte ich wenigstens Idole. Aber Idol kann ja nur jemand sein, den ich wirklich, oder für mich zumindest, den ich spielen gesehen habe. Und äh, Markus Weinzel kann Gerd Müller nie spielen gesehen haben. Äh, hat Gerd Müller bei, bei naja Hasen, 78 79er bei, ja, bei, bei Fort Lauderdale Sport Strikers, Lauderdale Strikers ja wie, wie viel hat man damals von diesen Matches gesehen Zero Nein, null das hast du in der, in der Sportreportage hast du mal einen
0: 130er Beitrag gesehen aber wie gesagt er hat ihn ja persönlich kennengelernt
1: okay dann ist er, er hat gut ihn also, als Trainer
0: erlebt er hat mit ihm das, das Zimmer geteilt auf Lanzarote beim Trainingscamp der, der, des FC Bayern
1: ist ja alles schön und gut. Und, äh, du, du bist hast ja
0: auch du jemals mit Gerd Müller oder hast du jemals mit Thomas Muster ein Zimmer geteilt?
1: <lacht> äh, A, Der bewegt A, A, Bereich, Jens. A und B Der zum ist Glück. ist jenseits nein. unserer Vorstellungskraft. Er ist vor allem jenseits unseres, unserer Empathiefähigkeit. Ja, Empathiefähigkeit. Also mit wem hätte ich gerne ein Zimmer geteilt? <lacht> mit welcher Sportpersönlichkeit? Na, mit wem würde ich jetzt gerne, da kommen wir vielleicht noch dazu. Ähm, weil, Lindsay Warren. Nee, 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 macht mir mittlerweile Angst. Aber, und das Zweite ist, äh, Markus Lehnen hat uns übrigens geschrieben. Hast du es gesehen, Markus? Weil wir, Zu Recht, aber
0: ich habe es leider nicht gesehen.
1: Weil, uns, weil wir uns die Frage gestellt haben, wer in der Zeit von Gerd Müller beim FC Bayern München damals die Elfmeter geschossen oh, hat. Ja, richtig. Und wer ta- wusste es? Äh, Markus Lehnen schrieb uns, dass es Georg Bulle-Rot war. Hey, der hat hat den Ball gleich immer durchs Netz getreten. Genau, da da musste danach das Netz ausgewechselt werden, nach jedem Elfmeter. Zum Glück haben die Bayern damals nicht so viel... Was mir aufgefallen ist bei Lewandowski, das Sixpack, ich finde, er hat noch mehr zugelegt. Er schaut aus wie ein Adonis. Robert Lewandowski.
0: Ja, seine seine Frau ist ja auch... Was ist sie? Ist sie nicht sogar... äh,
1: Ernährungsberaterin?
0: Ernährungsberaterin ist das... Oder oder irgendwie sowas in der, der Richtung. Also insofern sitzt er da ja an der Quelle. Großartig. Vielleicht sollte ich,
1: ich auch mal bei Frau Lewandowski vorbeischauen, nur ich fürchte, dass Robert ein kleines bisschen aktiver im Fitnessstudio ist. Okay, also, also geht auch das. Aber ich muss dir eins sagen, ich habe gerade eben, bitte.
0: deswegen zeichnen wir heute so spät auf am Sonntagabend, ich ja. habe gerade ja. eben selbstgemachte Bärlauchpesto gegessen zu Nudeln. Warum isst du Und um 22
1: Uhr noch Bärlauchpesto? ich da erst nach
0: Hause gekommen bin.
1: Ja, aber ist doch ungesund. Aber entschuldige, soll ich lieber verhungern? Naja, is, 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 Nimm dir doch was mit. Bärlauchpesto kann man wunderbar einpacken. Noch dazu hast du dann absolut freie Fahrt, weil die Kollegen dir aus dem Weg gehen, weil du so aus dem Mund stinkst. Es ist, das das ist, ist
0: Gesichtsmaskenzeit, Jens. Da ja. gibt es keinen kein Mund. Kein Witz. Wie werden wir dieser Zeit hinterher weinen, ja, gar wenn wir wieder gar nicht. das ungepflegte Gebiss in die, in die, in die schlechten ähm, Ausdünstungen unserer Gesprächspartner hinein atmen und gucken müssen. Also, also. insofern, aber Entschuldige, Pesso kann man nicht einpacken und mitnehmen. Das muss man frisch essen. Und das war unfassbar lecker. Wollte ich nur sagen, also ja, so viel zum Thema gut. Ernährungsberatung, schön und gut, aber ab und zu muss es auch sowas sein.
1: Muss es sein, ja okay. Also wenn ich jetzt übrigens Gesichtsmasken, äh, man spielt in South Carolina, in Kuawa Island, und kein, kein, ich habe noch keinen, doch einen offiziellen habe ich jetzt mit Maske gesehen. Es sind relativ viele Zuschauer da, keiner oder keine trägt Maske. Ähm, bevor wir... Hast du
0: übrigens noch ein Punkt von mir. Bitte. Da wir heute ohnehin durch alle Themen nicht mehr andern, aber mit hohem Tempo mehr andern, ja, kann klar. man, glaube ich, gar nicht. Ähm, die Premier League hatte ja die letzten zwei Spieltage Zuschauer ja. und ich fand das... Ganz sehr wenig verstörend.
1: Masken, ganz wenig Masken. In,
0: in einer Zeit, in der diese indische Variante tatsächlich die, die Schlagzeilen in England dominiert und wir haben ja darüber auch schon gesprochen, schafft man es dann nicht, diese, diese Menschen, die ja ein übersichtlicher Anzahl, gut, es waren einige tausend, aber maximal ja zehntausend in den Stadien sind, so auf Blöcke aufzuteilen, dass es ein bisschen luftig daherkommt, sondern gefühlt waren die alle in einem Block ohne Masken, dann kann ich gleich das ganze Stadion voll machen. Ja. Ähm, also da sage ich dir ganz ehrlich, hoffe ich nur, dass man das tatsächlich nicht an einem Ausschlag in der Kurve äh, dann in den nächsten, ja eigentlich in der nächsten Woche oder sowas. Wenn er das schon sieht, also das fand ich schon sehr verstörend.
1: Und was mich verstört hat, ich habe die Konferenz angeschaut und bin erst später mit dem Ton eingestiegen. So. Und natürlich hat man sich in dieser Konferenz am Samstag auf den Abstiegskampf konzentriert. Also die meiste Redezeit hatte Hansi Küpper, der hatte Stuttgart gegen Bielefeld, dann Buschi eben mit Köln gegen Schalke und Kai mit Bremen gegen Gladbach. Und dann wurde aber dann, dann schießt. Nee, dann dann wurde wir mal ganz kurz nach Berlin geschalten und ich bin, wie gesagt, zu spät reingekommen. Und ich höre aber im Hintergrund Geräusche und denke mir, na schau, die lustigen Förster, da stehen ein paar tausend Leute draußen vor dem Stadion und man hört sie bis herein. Bis ich dann, bis ich dann gemerkt habe, da sind ja Menschen im Stadion in Berlin und gar nicht mal so wenige und die hatten dann auch noch was zu feiern. Also da war ich, äh, war ich, ich, ich habe auch nicht gesehen, haben die alle Masken getragen? Ich weiß es nicht, aber dieses Nicht-Masken ist mir ja schon aufgefallen, Markus, bei diesem FA Cup-Finale vor zwei Wochen war es, glaube ich, wo Leicester mit 1 zu 0 gegen Chelsea gewonnen hat. Ähm, und auch da waren, da waren, glaube ich, 20.000 Menschen im Stadion und da ein paar hatten Maske dabei, aber mein Eindruck war, dass der Großteil der Zuschauer da auch großzügig auf Maske verzichtet hat.
0: Was beim Abstand ja möglicherweise nicht das große Problem ist. Aber wir wollen jetzt hier nicht nein, nein, dem nein. NDR Podcast ähm, Konkurrenz genau. machen. Auch genau. wenn wir kompetenzmäßig da eigentlich ganz Ab. nah dran sind. Und übrigens,
1: übrigens, Lester, hast du das heute mitbekommen? Ja,
0: also das ist ja ein super Drama. Also da hätte ich jetzt wirklich gedacht, dass sie zumindest dieses Jahr das schaffen, aber quasi eigentlich fast noch dramatischer als letztes Jahr, wieder Platz vier zu verspielen.
1: Das ist, das ist schon brutal. Heimspiel also das, gegen Tottenham. Das tsch- ist, Ja, Ja. Chelsea verliert in Birmingham bei Aston Villa mit 1 zu 2 und schafft es trotzdem in die Champions League. Und gut, dass Liverpool zu Hause gewinnt äh, gegen Crystal Palace, das war uns allen klar. Aber ja, Wahnsinn eigentlich. Eigentlich Wahnsinn.
0: Und weil. Passt schon mit Ansage. Ja.
1: ja. Für Mickelson geht gerade zum äh, Fairway Fairway (lacht) von Loch Nummer 10. Und ist das der Fairway to heaven? Für ihn schon, ja. Er führt gerade mit zwei Schlägen. Und jetzt pass mal auf. Bevor wir dann nach einer Pause, nach einer kurzen Pause, den Mitarbeiter der Woche wählen. Aber Jonas Friedrich hat ja, mir. kommentiert das?
0: Kommentiert das, Jonas?
1: Nein, 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 nein. Jetzt ist gerade Carlo Knaus dran, davor was es Gregor ähm, Jonas hat. Es gab ja diese, diese, eine Szene des rumänischen Linienrichter, glaube ich, der zwingend mit Erling Haaland noch schnell ein Foto machen ja. musste. Du erinnerst dich. So, und dann habe ich, Und oh, dann Autogramm. Autogramme, Autogramme. Autogramme auf
0: der gelben und roten Karte. Genau. genau.
1: Und dann habe ich Jonas, war in der nächsten Big Show zu Gast, frage ich Jonas, wer wäre deiner, de, der Sportler, mit dem du das gerne, also ein Selfie oder, oder Autogramm. Und er sagt sofort Phil Mickelson. Ich gebe dir, während ich dir sage, wer mein, meiner wäre, gebe ich dir Bedenkzeit, aber denkt bitte drüber nach. Wer wäre dein, äh, der Sportler, mit dem du Selfie oder, oder Autogramm, also in dem Fall äh, Selfie, wäre bei mir, also ich, ich sag dir, wie es ist, für mich wäre das, nach Nachsicht, nach Durchsicht aller Taxen wäre es für mich Andrew Agassi.
0: Aktiv, also gut daraus, ist egal, ich. ist halt egal. Frage sich übrig, weil es kann auch aus der Vergangenheit
1: sein. Ja, okay. Agassiz ist für mich immer noch aktiv, aber ja, ähm, das wäre wär für mich der Mann, wo ich sage, dass ähm, äh, das, das würde ich da würde ich über meinen Schatten springen. Ich war ja im letzten Jahr extrem kurz davor, wenn ich nicht diese Allergie gehabt hätte, meine Akkreditierung bei den French Open 2019 war es, aufs, aufs äh, Spiel zu setzen, als Stefan Edberg und Björn Borg hinter mir hergegangen sind, weil das wäre geil gewesen, aber ich habe ausgeschaut, wie äh, ein, ein schwerer Allergiker, der ich auch war, <lacht> äh, nee, nicht schön, mit total verquollenen <lacht> Augen Also, dein Sportler. Super, haben
0: wir mal drüber gesprochen. Ja. Ähm, dazu muss man eines wissen, ich weiß dass ich mir, seit ich älter bin als... Nein, 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 nein. Glaub, zehn? Ja, Autogramme bringen nichts. Ja, ein Autogramm ja, oder Autogramm. irgendwas habe geben lassen. Selfies waren damals noch nicht erfunden, aber man hätte sich trotzdem natürlich mit irgendjemandem fotografieren lassen können. Ja. Ja. Ähm, das fällt mir ganz schwer. Ich, ich kann natürlich kaum von meiner Linie abrücken und würde fast sagen, Gerd, Gerd Müller, Müller ja. wäre einer. Ja. Ähm, irgendwie muss ich aber auch sagen, so, so sehr er ja, in der Kritik ist und in der Isolation und in der Verbannung eigentlich fast schon, wäre ja, natürlich Franz Beckenbauer schon auch einer. Ähm, Pelé hätte ich sogar fast mal die Chance gehabt. Der war Nein. mal in den Sky Studios. Da war es aber so, dass es da schon hieß, man soll sich ja nur fernhalten, weil er wird abgeschirmt und irgendwas. Oh, da, das, ist, das ist super schwer. Ähm, im, Im Baseball ist es ja so, dass ich eigentlich keinem von denen noch irgendwie über den, den Weg trauen würde, weil bei irgendwie ist es dann ja immer so, dass man sich denken würde, da ist doch was gedopt. Aber wenn es schon so ist, dann würde ich natürlich, wie überragend wäre das, wenn ich ein Selfie mit Babe Ruth hätte.
1: <lacht>
0: aus, aus, aus so vielen Gründen, aber vor allem natürlich aus einem Grund. Insofern würde ich mich für Babe Ruth entscheiden.
1: Ja, okay, na, wenn, du, wenn du Baseball sagst, dann muss es für mich natürlich Pedro sein. Nummer 45, natürlich. Boston Red Sox, das, das wäre es natürlich. Okay, kurze Pause und dann Mitarbeiter der Woche.
0: Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
1: Es ja, ist gar nicht mal so einfach, Markus, der Mitarbeiter der Woche zu wählen, weil ich hatte jemanden. Noch am Samstagnachmittag dachte ich mir, ich, ich wähle ihn oder sie auf jeden Fall zu meinem oder meiner ja, Mitarbeiterin der Woche. Ich habe es vergessen, wer das, wer das gewesen sein könnte und es ist auch nicht Martin Konrad obwohl er am Sonntagabend bei Sky Sport Austria eine wirklich schöne Runde moderiert hat mit dem Sportdirektor himself, mit Hans Krankel der allerdings nur zugeschaltet war war ein bisschen schwierig, es waren zwei Kabarettisten plus Andy Herzog dabei und die zwei Kabarettisten einer war dem Alex Christian und der andere war Gernot Kulis, die beide eine wunderbare Andy Herzog Parodie drauf haben, vor allen Dingen auch eine wunderbare Hans Krankel ähm, Parodie und Gernot Kulis ist ja der, ähm, das ist nicht der Mikromann bei Ö3, weil das ist ja der, der Tom Walek, aber Gernot Kulis ist, äh, ist jemand, der Leute anruft und dann äh, Streiche mit ihnen treibt und dann hat er einmal eben in der Stimme von Hans Krankel, Hans Krankel angerufen und äh, hat dann gesagt, wie geht's mal halt? Gut. Äh, <lacht> die, äh, das schön. und das fand ich dann schon ganz witzig und das, äh, aber Martin hat die Sendung natürlich brillant moderiert aber mein Mitarbeiter der Woche, einfach weil du ihm, und ich schaue mal ganz kurz nach, wann es war habe ich schon hier schon auf äh, nein, ich habe noch nicht auf Auf, weil du Thomas Wagner einfach an einem Samstagabend um 22:47 Uhr eine Voicemail schicken kannst wo man gnadenlos lästert über License to Kill, über Timothy Dalton und eine Minute später kommt eine Voicemail von ihm zurück, wo er sagt, ja, absolute Katastrophe, schlechtester Bond, der einzige Bond, wo ein Land erfunden wurde, dass, äh, dass das von Schurken regiert wird und deshalb äh, eigentlich wie, wie fast jede Woche, mein Mitarbeiter, der Woche Thomas Wagner, weil er so tief in dieser Bond-Materie drinnen ist, dass ich mich richtig schäme, dass ich wieder vergessen habe, wie schlecht der License to Kill war. Was natürlich auch Wahnsinn ist, womit sich Thomas Wagner
0: intern, also sprich in seinem Gehirn, beschäftigt. Der weiß im Zweifel noch, wie der DDR-Schützenkönig heißt, der in einem James Bond
1: plötzlich nichts mehr Das war ein Cortina. Aber es war ein äh, DDR-Schützenkönig, oder? Das war, jetzt fällt es mir natürlich nicht rein, Erich, äh, <lacht> ah, wir haben, mit, wir haben mit Leo drüber gesprochen, aber das ist <lacht> immer,
0: immerhin. Äh, also er, ja. er weiß er weiß den Namen, ja. er weiß, dass es sich um ein erfundenes Land handelt ja, und er weiß, dass das das einzige Mal ist in einem James-Bond, dass es so ein erfundenes Land ja. gibt, ja, ja. Das, das ist ja der eigentliche Wahnsinn. Daran. Ja, natürlich ist es wahnsinnig. Dass ich mir vielleicht so einen James Bond anschaue und mir denke, Moment, das ist aber ein Land, von dem habe ich noch nie gehört und das gibt es wahrscheinlich gar nicht oder dass ich mir denke, ah, das ist aber ein komischer äh, oder ein, ein Stereotyper DDR-Schützenkönig oder irgendwas. Er,
1: Erich Kriegler übrigens. Äh, Erich wusste ich noch, Kriegler <lacht> musste ich, äh, weil wir haben mit Leo auch drüber gesprochen, Erich Kriegler damals in Cortina und das Faszinierende an diesem Film ist, der übrigens nicht schlecht ist, der ist Roger Moore, als quält äh, mir gut, aber dass dort in Cortina an einem Casual Tuesday im Grunde genommen die ganzen Olympischen Winterspiele stattfinden. Es gibt Bobfahren, es gibt Skispringen, es gibt Biathlon, es gibt Eiskunstlauf, es gibt, es gibt Eishockey zeitgleich. Äh, zeitgleich natürlich, nicht gleichzeitig, sondern zeitgleich. Das Einzige, was ich ein bisschen vermisst habe, ist der alpine Skisport. Aber äh, ansonsten. Ja, bitte, also Erich richtig. Ja gut, da ist es ja
0: auch schon dunkel, oder? Es ist, oder, oder erst im Ende? Während während der eine Bob runterfährt, wird es dunkel. Ich ich weiß es aber nicht mehr genau. Aber das ist natürlich, also das sind alles so so Dinge bei Thomas Wagner. Das Das ist ja der absolute Wahnsinn. Ähm,
1: Ich liebe Thomas Wagner. Wer wer liebt Thomas Wagner nicht? So, dein Mitarbeiter der Woche, bitte.
0: Mein Mitarbeiter der Woche ist aber äh, dieses Mal Brandon Rogers, weil ich das total finde. Nach vier Punkten letzte Saison, als sie durch am letzten Spieltag gegen Manchester United. Äh, Platz 4 verspielt haben, verspielen sie dieses Jahr wieder. Diesmal ist es nur ein Punkt, der fehlt, ja, aber irgendwie so mit Ansage und so brutal irgendwie, ähm, weil ich, ich hätte es ihnen absolut gegönnt und ich glaube ganz viele auch.
1: Gary Lineker hätte es ihnen auch gegönnt, weil er bei Leicester
0: ja, gespielt gut. hat. Das, das, eben, das überrascht jetzt nicht so zwingend. Ähm, und insofern dieses Jahr eben mit einer Punkteanzahl 66, die hätte letztes Jahr ja übrigens gereicht. Ne? Die hatten letztes Jahr Manchester und Chelsea. Also das ist super bitter und ähm, entsprechend für mich an ihn, ich hätte auch fast tweeten können. Kopf hoch, Roger, vielleicht. Ja. Gibt es ja immer mal so ein paar Tweets, wo man sich fragt, warum tweeten die Leute das. Äh, entsprechend hätte eigentlich müsste ich auch sowas mal tweeten. Ähm, schreibt uns, wenn ihr ja. wollt, dass ich sowas mal tweete. Uh, Brandon Rogers, mein Mitarbeiter
1: der Woche. Und Brandon Rogers, das möchte man auch sagen, hat Christian Fuchs, der ja seine Karriere bei Leicester beenden wird, mit wirklich warmen Worten über Twitter noch verabschiedet? Das fand ich auch sehr, sehr nett. Also ich kann mir deine Mitarbeiter. Nee, der er
0: sie diesmal wirklich? Ich glaube schon. Ja. es ist ja wohl so, er wollte sie ja schon vor Jahren. Ja, ja er wollte sie vor Jahren. Mit dem Titel mehr oder weniger, vielleicht schon davor. Und dann wurde ihm aber immer ein Angebot unterbreitet, das er nicht ausschlagen konnte. Ich muss gestehen, ich weiß es auch dem Stehkraft auch nicht, wie viele Spiele er. Zum Beispiel in dieser Saison ich wenn gar das gemacht Jahr. hat. Ja, aber in, insofern, so ein Vertrag würde er wahrscheinlich wieder annehmen. Also wer weiß, ob das wirklich schon sein, sein letztes Jahr jetzt war.
1: Also ich glaube, wenn Phil Mickelson diesen Putt jetzt gerade macht am zehnten Loch, dann ist äh, Jonas Friedrich nicht mehr wuschig, sondern ist er schon eine Stufe weiter und äh, raucht die Zigarette danach. Moment. Und Phil macht ihn. Okay. Das war's. <lacht> das war's für Jonas Friedrich.
0: Das?